0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Te invitamos a disfrutar de un capítulo más de la serie Entre la Fe y la Razón. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Entre la Fe y la Razón. Somos Cristian y Laura y esperamos que este episodio logre despejar tus dudas al respecto.
1: Hola, es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y controversial, nada más y nada menos que el aborto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que existe un enfoque correcto frente a esta realidad?
0: Esta es una pregunta muy importante y difícil de responder. La Biblia nunca aborda específicamente el aborto, pero hay muchas enseñanzas que nos muestran el punto de vista de Dios sobre la vida humana y su valor. Vamos a explorar algunos de esos pasajes y principios en este
1: podcast. Así es, y también vamos a considerar algunos casos especiales, como el de la violación o el incesto, que pueden generar mucha confusión y dolor. Queremos ofrecer una perspectiva bíblica y compasiva sobre estos temas.
0: Antes de empezar, queremos aclarar que nuestro propósito no es juzgar ni condenar a nadie que haya estado involucrado en el aborto, o que esté considerando hacerlo. Sabemos que es una decisión muy difícil y que puede haber muchas circunstancias que la influyen. Nuestro deseo es compartir la verdad y el amor de Dios y ofrecer esperanza y sanidad a quienes lo necesiten.
1: Bueno, y sin más preámbulos, vamos a darte cuatro argumentos para que analicemos este complejo tema. Comencemos con el primero. Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre.
0: Este punto se basa en el versículo de Jeremías 1.5 donde Dios le dice al profeta, antes de formarte, en el vientre te conocí, y antes de que nacieras, te aparté y te puse por profeta a las naciones. ¿Qué nos enseña este versículo sobre la vida humana?
1: Nos enseña que Dios tiene un conocimiento personal e íntimo de cada persona desde antes de su concepción. Él sabe que es nuestro nombre, nuestra personalidad, nuestros dones y nuestro llamado, y por eso Él nos ama y nos elige para cumplir un propósito en su plan.
0: Y esto no se aplica solo a Jeremías, sino a todos los seres humanos. David también expresa esta verdad en el Salmo 139, donde dice Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndido era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existiera uno solo de ellos.
1: Y qué hermoso es saber que Dios nos conoce y nos forma desde el vientre materno. Él es el autoridador de la vida y tiene un cuidado especial por cada uno de sus hijos. Esto nos muestra que la vida humana es sagrada y valiosa desde la concepción y que debemos respetarla y protegerla como un regalo de Dios.
0: ¡Exacto! Y esto nos lleva al segundo punto. Para Dios tiene el mismo castigo el causar la muerte de un bebé en el vientre que un asesinato.
1: Este punto se basa en el pasaje de Éxodo 21, del 22 al 25, donde Dios da una ley para el caso de que dos hombres se peleen y golpeen a una mujer embarazada, causando que ella aborte. Esta ley dice, si algunos hombres riñen entre sí y hieren a una mujer encinta y ésta aborta pero no muere, el culpable será multado conforme a lo que le imponga el marido de la mujer, y lo que dictaminen los jueces. Pero si la mujer muere, entonces le darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe.
0: Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la vida humana?
1: Nos enseña que Dios considera a un bebé en el vientre como un ser humano con igualdad de derechos y dignidad que un adulto. Si alguien causa la muerte de un bebé en el vientre, debe pagar con su propia vida. Si alguien causa daño a un bebé en el vientre, debe pagar con el mismo daño. Aclaramos que esta ley era aplicable en su momento, ahora no vivimos por la ley y eso te lo podemos explicar en otro episodio, sin embargo, sí logramos entender claramente que Dios ve el aborto como un asesinato.
0: Así es, y esto concuerda con el mandamiento de Dios de no matar, que se encuentra en Éxodo 20.13. Dios valora la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y nos prohíbe quitarla injustamente. El aborto es una violación de este mandamiento y una ofensa contra Dios.
1: Exacto, y esto nos lleva al tercer punto. El aborto no es una cuestión del derecho de la mujer a elegir, sino una cuestión de vida o muerte de un ser humano que fue hecho a imagen de Dios.
0: El siguiente punto se basa en los versículos de Génesis 1, del 26 al 27, donde Dios nos dice que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Estos versículos dicen, y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y también el que derrame sangre de hombre». Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
1: Entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la vida humana?
0: Nos enseñan que el ser humano tiene un valor especial y único, porque refleja la imagen y el carácter de Dios. Ningún otro ser creado tiene este privilegio y esta responsabilidad. Por eso, Dios protege la vida humana con severidad y nos ordena respetarla y cuidarla. El aborto es una negación de la imagen de Dios en el ser humano y una deshonra a su Creador.
1: Así es. Y esto implica que el aborto no es una cuestión del derecho de la mujer a elegir si tener o no un hijo, porque el hijo ya está presente y vivo desde la concepción. El aborto es más bien una cuestión de vida o muerte de un ser humano hecho a imagen de Dios. Ningún derecho humano puede justificar el quitarle la vida a otro ser humano inocente e indefenso.
0: Esto nos lleva al cuarto punto, ¿qué pasa con los casos de violación o incesto?
1: Este punto reconoce la dificultad y el trauma que pueden generar estas situaciones tan dolorosas y complejas. Sabemos que hay mujeres que quedan embarazadas como resultado de una violación o un incesto y que se enfrentan a una decisión muy difícil y angustiante, ¿es el aborto la solución en estos casos?
0: No, el aborto no es la solución. Dos males no hacen un bien y el aborto puede agregar más dolor y culpa a la mujer. El niño concebido por violación o incesto es también un ser humano hecho a imagen de Dios y merece protección y amor. No es culpable del acto malvado de su padre y no debe ser castigado por él.
1: Así es, y también hay que tener en cuenta que el aborto no borra el dolor de la violación o el incesto, sino que antes puede agravarlo. El aborto es una experiencia traumática que puede tener consecuencias físicas, emocionales y espirituales para la mujer. Además, el aborto puede ser una forma de encubrir el crimen del violador o el abusador y permitir que siga haciéndolo sin castigo.
0: Entonces, ¿qué alternativas hay al aborto en estos casos? Hay dos opciones principales. Criar al niño con el apoyo de otros o darle una adopción. Sabemos que estas opciones no son fáciles ni sencillas, pero son las más respetuosas con la vida humana y con la voluntad de Dios.
1: Y es que hay muchas organizaciones e iglesias que están dispuestas a ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación, ofreciéndoles apoyo material, emocional y espiritual. Y también hay muchas familias, algunas que no pueden tener hijos propios, que están dispuestas a recibir y amar a un niño de cualquier origen o circunstancia.
0: También hay que recordar que los abortos debido a una violación o incesto son muy raros. Según algunas estadísticas, solo representan el 1% del total de los abortos. Esto significa que la mayoría de los abortos se realizan por otras razones, como la conveniencia personal, la presión social o la falta de información.
1: Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy y vamos a hacer una breve conclusión.
0: En este episodio hablamos sobre el aborto y lo que dice la Biblia al respecto. Vimos que la Biblia nos enseña que Dios valora la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y que nos prohíbe quitarla injustamente. Vimos que el aborto es un asesinato y una violación del mandamiento de Dios. Vimos que el aborto no es una cuestión del derecho de la mujer a elegir, sino una cuestión de vida o muerte de un ser humano hecho a imagen de Dios. Y vimos que el aborto no es la solución en casos de violación o incesto, sino que hay otras alternativas más respetuosas con la vida humana y con la voluntad de Dios.
1: Esperamos que este episodio te haya sido útil e interesante y que te haya hecho reflexionar sobre tus propias creencias y acciones respecto a este tema. Además queremos invitarte a que busques el perdón y la sanidad de Dios si es que has estado involucrado o involucrada en el aborto o si estás considerando hacerlo. También te invitamos a que tengas compasión con otros que puedan estar luchando con este tema. No los juzgues ni los condenes, sino que muéstrales el amor y la verdad de Dios.
0: Gracias por escucharnos y por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! Somos Comunifeuraba, Urabá, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunifeuraba Urabá y en la web www.comunifeuraba.com. Allí encontrarás todo un contenido digital reservado de parte de Dios para ti. Nuestras reuniones, miércoles 7 y 30 pm, toda una experiencia de oración y domingos 9 y 30 am... Destacamos la importancia de Dios en nuestra vida al compartir en familia. ¡Te
1: esperamos!